0: Hallo und herzlich willkommen zu Track 26, dem Neon Genesis Evangelion Podcast mit Christiane und Mario. Christiane, was machen wir hier heute?
1: Wir versuchen schon seit anderthalb Stunden diesen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, das ist ein ganz schöner Akt. Es ist hier auch gerade noch so mit, mit Tesafilm und Stöckchen zusammengehalten, aber wir versuchen das irgendwie äh, zusammenzuschustern. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen.
1: Aha. <lacht> Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das in Zukunft ähm, problemlos hinbekommen werden. Weil eigentlich sind wir ja auch schon Profi-Podcaster, -Pod nicht wahr?
0: Ja, das darf man gar nicht so laut sagen, <lacht> so wie wir uns gerade angestellt haben, anderthalb Stunden lang. Aber ja… Ähm Christiane ist eine der vielbeschäftigsten Frauen im deutschen Podcasting, würde ich sagen. Wo erkennt man dich denn zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel aus meinem ersten Podcast, den ich gestartet habe mit Julius zusammen. Brainflix heißt der. Das ist ein Filmpodcast, in dem wir ja, Filme psychologisch auseinandernehmen und das Ganze mit Wissenschaftskommunikation verbinden. Dann gibt es noch den Audiophil-Podcast, wo ich mit Joscha und Danny übers Podcast hören, spreche und wir uns gegenseitig Podcasts vorstellen und auch immer häufiger mit Gästen das Ganze machen. Dann gibt es noch den Vielzimmerwohnungs-Podcast mit der Hanna. Zusammen reden wir über die dissoziative Identitätsstörung. Das kommt mir langsam auch immer besser über die Lippen. Das ist so ein schreckliches Wort. <lacht> Und dann gibt es noch den Randvoll-Podcast, auch mit Julius, wo wir uns über verschiedene Themen aufregen, auch mit wechselnden Gästen. Genau.
0: Und da hast du dir gedacht, was in meinem Leben fehlt, das ist noch ein Podcast. <lacht> <lacht> ja, mich kennt ihr vielleicht aus dem äh, Serienjunkies Podcast zum Thema Game of Thrones. Hab da mit meinem Kollegen Tim auch so einen kleinen Anime Podcast, wo wir uns wöchentlich, nein Quatsch, nicht wöchentlich, ähm, vierteljährlich die neuen Titel anschauen und kurz besprechen. Aber das hier ist jetzt sozusagen unser Passion Pod Project zu der einen Serie, zu der wir beide ein besonderes Verhältnis haben. Mm. Ähm, wie? bist du denn, weil wir sind jetzt in der Folge null. wir haben vor, jede Folge in einer Episode zu besprechen. Aber erzähl mal, wie deine Beziehung ist zu Neon Genesis Evangelion und warum du jetzt unbedingt einen Einzelpodcast dazu machen möchtest.
1: Ja, also das begann im Jahr 1998, war das doch, glaube ich, als das zum ersten Mal auf Vox lief. Ich war damals... Oh Gott, wie alt war ich damals? 13 oder 14? Also so, so alt wie die Protagonisten in der Serie auch. Und ähm, war ziemlicher Anime- und Manga-Fan und hatte aber kaum Geld, um mir irgendwas zu kaufen, äh, geschweige denn aus Japan zu importieren oder so. Deswegen war ich da sehr, sehr dankbar, als dann auf Vox spät nachts Animes gezeigt wurden. Und äh, Evangelion war einer davon. Und ich kannte davor halt wirklich gar nichts und habe da sehr unbedarft reingeschaut und bin da sehr in den Bann gezogen worden, sehr schnell. Obwohl das eigentlich so vom oberflächlichen Thema her, sprich Riesenroboter kämpfen gegen Monster, überhaupt nicht meins ist. Aber ich habe offenbar schon damals irgendwie gemerkt, dass da ähm, wesentlich mehr dahinter steht. Davon abgesehen hat mich der Zeichenstil auch sehr angesprochen. Und äh, ja, dann habe ich mich da so ein bisschen reingenördet und war damals, als es mit dem Internet so losging, in ähm, Chats unterwegs, wo wir dann die verschiedenen Themen aus Evangelion dann beleuchtet haben und, äh, und in die, weiß nicht, religiösen äh, Themen uns da auch so ein bisschen rein diskutiert haben und versucht haben, das irgendwie zu ergründen und das hat sehr, sehr viel Zeit eingenommen damals. Es ähm, war aber ziemlich cool, weil ähm, das weißt du ja auch und ich glaube, die Leute, die, den, äh, die die Serie kennen, die wissen auch, dass man sich da drin verlieren kann, wenn man das denn möchte. Und ja, ja, das, hat Fall, mich, ja. ja das hat mich dann so einige Jahre bestimmt ähm, ja, begleitet und dann habe ich mich wirklich ganz, ganz lange überhaupt nicht mehr damit beschäftigt. Ich habe die Serie irgendwann noch mal so zwischendurch geguckt, ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Und als sie dann jetzt kürzlich auf Netflix erschienen ist, habe ich mich dem Ganzen noch mal gewidmet und habe gemerkt, dass mich das immer noch sehr begeistert, aber vor allem, dass mich ganz andere Aspekte jetzt begeistern als damals. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, da bist
0: du ja auch Psychologin, Ausgewachsene. Richtig, und hast vielleicht ein paar interessante Sachen mehr dazu zu sagen als, äh, als 16-Jährige noch.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Weswegen äh, das natürlich perfekt passt, dass du dich jetzt hier nochmal damit beschäftigst. Nee, und ich freue mich total, weil äh, ich hab, äh, wir haben ja beide schon jeweils einen Podcast einen Einzelpodcast zum Thema Evangelion gemacht. Genau. Nämlich letztes Jahr, als die Serie, wie du schon meintest, bei Netflix neu rauskam. In der, äh, in der überarbeiteten Fassung mit neuen ausländischen Synchros und allem drum und dran. Da habe ich äh, im Rahmen der Serien-Junkies-Geschichte nämlich auch schon mal drüber gesprochen und du mit dem lieben Markus in seinem Podcast und äh, so haben wir auch zueinander gefunden quasi, weil ja ich Markus Podcast gehört habe und äh, du dann so halb ernst, glaube ich, die Idee hattest <lacht> mit einem Einzelpodcast zur Evangelion.
1: Ja, sagen wir mal drei Viertel ernst. Ich habe schon echt gehofft, dass sich da jemand drauf meldet, weil ich habe halt gesagt, so, dass mich die Serie so sehr beschäftigt, dass ich halt total gerne in einem Podcast das ganze Folge für Folge mal besprechen würde. Und äh, weil es da halt auch diverse englischsprachige Podcasts gibt, die das machen, ähm, aber im deutschsprachigen Raum kannte ich da tatsächlich nichts. Vielleicht gibt es jetzt mittlerweile was, ich weiß es nicht genau. Aber zu dem Zeitpunkt äh, war mir doch der Wunsch, Ziemlich groß, das zu machen, obwohl ich da schon viel zu viel zu tun hatte. Aber ja, und du hast dich dann gemeldet und das hat mich total gefreut, weil ich dich ja auch aus dem Game of Thrones Podcast kannte.
0: Ja, meine Credentials sind so, ich habe mit 13 mit Anime angefangen. Da war es gerade mal 1996, also noch kurz vor dem ganzen Manga-Anime-Boom. Da waren noch so VHS-Kassetten und da gab es noch Mangas in diesem hässlichen, großen, hochkopierten Format also schon so ein bisschen her. Genau und Evangelion ist für mich dann auch so der, der Punkt, wo nicht nur ich mich mehr für Animes interessiert habe, weil das ist dann ein bisschen weggegangen, sondern dass ich so ein bisschen arthausigere Filme und so etwas kryptischere, ambivalente Erzählungen zu schätzen wusste auf einmal. Hm. Äh, wo dann so ein bisschen mehr los ist und äh, ja, da kann man Evangelion für Denken, dass ich jetzt so ein prätentiöser Filmsnob geworden <lacht> bin, im Grunde. Das ist so Patient Null bei mir. Äh, habe in der Zwischenzeit Japanologie studiert auch und äh, ja, hoffe dann, während du hier die psychologischen Aspekte ein bisschen auseinanderfriedelst, dass ich vielleicht so ein bisschen so ein paar Lost in Translation Angelegenheiten finde und da ein bisschen was zu erzählen kann. Und äh, ja, nee, habe aber auf jeden Fall auch Lust, so ein bisschen den ganzen Lore mit dir zu entdecken. Entrümpeln oder mal zu schauen, inwiefern kann man eigentlich die ganze Mythologie von Evangelion auseinanderfriedeln?
1: Und inwiefern muss man das überhaupt? Ne?
0: Genau. Ich meine, die Antwort darauf äh, hat sich wahrscheinlich jeder schon selber versucht zu machen, der das mal geschaut hat. Im Sinne von, ist mir hier die Science-Fiction-Mythologie wichtig und bin ich dann enttäuscht von gewissen Aspekten der Serie oder ziehe ich da andere Sachen raus und. Ähm, finde die viel spannender, ja. Das ist ja die Krux an der Serie. Ich glaube auch, dass man, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir dann eher Leute, die uns zuhören, die denen es ähnlich geht. Oder was meinst du?
1: Ich glaube auch. Also ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass hier Leute hören, die die Serie noch nie gesehen haben. Weil warum sollten sie das tun? Ähm, mhm. Das war ja auch so ein bisschen unser Ansatz zu sagen, wir richten uns an die Leute, die die Serie mindestens einmal schon mal gesehen haben, weil wir ja auch spoilern wollen. Das heißt Manche Themen kann man halt kaum besprechen, ohne auf gewisse Folgen, die vielleicht noch in der Zukunft liegen, vorzugreifen und da wollten wir uns ja auch nicht beschränken und uns irgendwie einen Maulkorb auferlegen, weil so macht es irgendwie nur halb so viel Spaß und nur halb so viel Sinn.
0: Genau, aber manchmal ist es ja auch ganz nett, wenn man gerade auch mal einen Rewatch macht von der Serie, mhm. wenn man dann äh, schaut, was gibt es da für Podcasts zu und ähm, hallo, das sind wir dann hoffentlich in dem Fall, genau. müssen wir erklären, wo der Titel unseres Podcasts herkommt?
1: Vielleicht. Vielleicht, Vielleicht. gibt es Leute, die es nicht ganz so äh, intensiv und aufmerksam geguckt haben. Mag ja sein.
0: Ähm, willst du es erklären?
1: Ich kann es machen. Äh, Shinji, unser Hauptcharakter der Serie, der hört sehr viel auf seinem Walkman und offensichtlich nur zwei Tracks, nämlich 26, äh, 25 und 26. Und da haben wir uns überlegt, das passt eigentlich ganz gut, unseren Podcast danach zu benennen, weil auch die Folgen 25 und 26 einen gewissen, ähm, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben, wenn man das vergleicht mit dem Rest der Serie und offenbar bedeuten Shinji diese Tracks besonders viel, er scheint sie immer in besonders stressigen Situationen zu hören, was vielleicht auch immer der Fall ist in der Serie, kommen wir noch drauf. Und Oder wenn
0: er wegläuft, je nachdem, wie man mhm. äh, das sehen möchte.
1: Genau. Und deswegen glaube ich, dass das äh, ja sehr bedeutungsschwanger ist. Und ich glaube, es ist sehr passend.
0: Ja. Nee, finde ich auch. Jetzt schreien natürlich ganz viele Leute, warum habt ihr es nicht sound-only genannt? Haben wir auch mhm. drüber nachgedacht. Aber da gab es schon einen englischsprachigen. Deswegen dachten wir, äh, nee, da fällt uns noch was Eigenes ein. Genau. Äh, wollen wir ganz kurz vielleicht noch äh, erzählen, was Evangelion ist, falls es hier Leute gibt, die, keine Ahnung, so ein bisschen von links rein gestolpert sind und jetzt nicht, die von uns empfohlen <lacht> äh, Rewatch-Podcast-Sache machen?
1: Das können wir machen, da brauche ich aber deine Hilfe, weil... Ja. Äh, Du weißt ja, ich bin eher so die Psychologin und so mit diesem ganzen filmtechnischen und äh, Entstehungsbedingungszeugs, da muss ich mich reinlesen. Mhm. Ähm, ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass es eine japanische Anime-Serie ist, äh, die entstanden ist im Jahr
0: 95.
1: Ich, 95. Ähm, ja, es geht, wie vorhin schon angedeutet, vordergründig erstmal darum, dass verschiedene Kinder schrägstrich Jugendliche dazu mehr oder weniger gezwungen werden, in Riesenroboter zu steigen, um Riesenmonster zu bekämpfen, die als Engel bezeichnet werden, die aus zunächst unerfindlichen Gründen äh, vor allem Japan angreifen, also Tokio. Es spielt in der Zukunft, in der nahen Zukunft, also damals war es die Zukunft und ja… Davon abgesehen geht es noch um diverse kon zwischenmenschliche Konflikte, zum Beispiel vor allem zwischen Shinji und seinem Vater, der dort in der Organisation, die diese Roboter herstellt, vermeintlich ähm, ja eine sehr hohe Position innehat.
0: Genau, wo er nicht die beste Beziehung zu hat und ähm, komplizierte Beziehungen haben auch die Zuschauer damals gehabt zu der Serie, die nicht ganz so einfach zu produzieren war. Mit Deadlines und mit einem Schöpfer, der vielleicht auch nicht immer wusste, wie er das Ganze noch landen soll oder vielleicht schon immer das so geplant hatte, aber darauf kommen wir bestimmt noch. Mhm. Hideaki Anno heißt der gute Mann, der das sich alles ausgedacht hat und ähm, ist natürlich nicht die erste Riesenroboter-Serie aus Japan. Er selbst wurde von so Sachen beeinflusst wie äh, Space Runaway IDEON oder natürlich auch Gundam, wo bei Gundam natürlich so dieses Uhr. Gestein im japanischen Riesenroboter-Kosmos ist, was immer, halt so ein bisschen heroischer und nationalistischer auch daherkommt und Evangelion halt dezidiert überhaupt nicht heroisch versucht rüberzukommen. Zumindest äh, scheitert die Hauptfigur stets daran und es wird einem ständig um die Ohren geworfen, äh, um die Ohren gehauen, wie, wer, wie sehr hier andere Sachen versucht werden zu erzählen.
1: Mm. Genau, und das geht, glaube ich, auch gegen die Sehgewohnheiten diverser Zuschauer und Zuschauerinnen. Zumindest ging es mir damals so und jetzt beim WeWatch, was ich auch mit Julius zusammen gemacht habe aus dem BrainFix-Podcast, habe ich gemerkt, dass es schon sehr anders ist, obwohl mhm. er auch tatsächlich Fan von David Lynch ist zum Beispiel. Aber ja, besonders dann in den späteren Folgen, wo ja auch vom Zeichenstil her sehr abgewichen wird von dem, was man vorher gesehen hat. Ähm, wo man auch diese berühmten schwarzen Titelkarten sieht, wo, also die teilweise auch nur in Sekundenbruchteilen eingeblendet werden. Das ist schon sehr, sehr anders.
0: Ja, ich war früher auch überrascht, wie gut Leute da reinkommen, auch wenn sie noch nie einen Riesenroboter-Anime gesehen haben und wie wenig sie wissen müssen, sozusagen als Grundlage, womit das bricht eigentlich, hm. mit welcher Tradition und so. Aber das ist so offensichtlich, dass es offenbar äh, gar nicht so vonnöten ist. Aber bei Twin Peaks sagst du zum Beispiel was Interessantes, weil als du mit Markus drüber gesprochen hast, meinte er irgendwie so, ja, Evangelion ist ja so das best Bestangesehenste im Anime-Bereich. Und da würde ich sagen, gibt es so zwei Schlag von Menschen. Ich würde sagen, Leute, die als Lieblingsserie eher sowas wie Breaking Bad nennen würden, die sind wahrscheinlich eher Fans von Cowboy Bebop, wenn wir jetzt im Sci-Fi-Bereich blei Sci bleiben, weil das halt auch so, ne, das ist so ein rundes Ding und das ergibt Sinn und das ist gut gemacht. Punkt. Mm. Und bei Twin Peaks wird es dann so ein bisschen komplizierter und ich glaube, das spricht einen anderen Menschenschlag an, weshalb ja auch nicht alle mit Evangelion an Bord sind und viele halten das dann halt für so prätentiöses Gewäsch. Mm. Und deswegen spaltet das das Publikum, glaube ich, ein bisschen mehr. Was es aber meiner Meinung nach auch unendlich interessanter macht.
1: Ja, total. Also ich, äh, ich weiß, was du ausdrücken möchtest. Ich finde mich da nur nicht wirklich wieder, weil ich sowohl Twin Peaks als auch Breaking Bad total gerne mache. Ich auch. Ich
0: habe jetzt natürlich <lacht> überspitzt zwei Menschen, <lacht> Menschen äh, Stereotype aufgemacht. Ähm, aber nee, klar. Aber wenn man mich fragen würde, ich würde immer eher Twin Peaks gucken. Mhm. Ja, ja. <lacht> Und du hattest mal gesagt, dass du eigentlich so abstrakte Darstellungen gar nicht so magst. Ich weiß gar nicht in welchem Kontext, sondern dass du, vielleicht hast du mir das mal so am Telefon gesagt oder ich habe dich das in irgendeinem einem deiner tausend podcast hören sagen, dass du eigentlich eher so äh, realistische Stories sonst bevorzugst.
1: Ja, also das muss man auch irgendwie einschränken. Ich mag realistische Stories. Nee, das ist eigentlich auch falsch. Ich mag äh, realistisches Filme machen. Ich mag es, wenn quasi jemand mit einer Kamera losgeht und einfach draufhält. So die Geschichte, mal. die dann erzählt wird, die Genau, die Geschichte, die dann erzählt wird, die kann meinetwegen auch total abstrakt sein. Ich mag es aber nah an den Charakteren dran zu sein. Und ähm, also das mag ich total gern, aber ich mag tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich abstrakte Geschichten nicht mag. Ich mag eigentlich gerne Geschichten. Wo, wo man nicht sofort weiß, worum es eigentlich geht und wo man aber schon das Gefühl hat, hier wird irgendwie eine neue Bedeutungsebene aufgemacht, die ich aber nicht sofort völlig begreifen kann. Also sowas wie The Neon Demon zum Beispiel, das ist ja ein totaler Kunstfilm so. Das ist also äh, Nicholas Winding Weffen, da sagt man ja auch, der macht Style over Substance und da ist nicht viel dahinter. Aber ich finde oder ich, ich fand beim ersten Mal gucken auch schon, dass da irgendwie noch was anderes erzählt wird, als das, was uns dort gezeigt wird offenbar. Mhm. Und sowas mag ich ja mag ich auch total gern. Oder eine Twin Peaks, äh, David Lynch-Filme, wo man im Grunde auch teilweise gar nicht wissen soll, worum es geht. Das fasziniert mich auch wiederum total.
0: Hast du jetzt Neon Demon Extra gewählt, weil da auch Neon
1: im Titel ist? Nee, vielleicht war das ein Priming-Effekt, der mir da das Ganze mhm. nahegebracht hat. Aber guck
0: mal, da geht's schon los, da kommen schon die Insider-psychologischen Begriffe raus. Ja. Das finde ich gut. Ja, nee, ich würde dir absolut zustimmen. Ich mag tatsächlich ein bisschen mehr diese, diese, äh, wenn du in der Abstraktion die Bedeutung noch suchen musst. Hm. Und wenn auch was überspitzt ist, wie hier zum Beispiel. Und David Lynch zum Beispiel. Deswegen gibt es da so große Überschneidungen, auch speziell, glaube ich, zwischen David-Lynch-Fans und Evangelion-Fans. Weil ich finde immer, David-Lynch-Filme sind so ein bisschen drüber, auch was das Acting angeht, mhm. so dass er seinen Leuten, seine, seine Schauspieler fast anweist, so zu scha schauspielen, wie du es sehen würdest, wenn du einen Film innerhalb eines Filmes siehst. Ja. Weißt du, wenn ja. du einen Film guckst und die Leute gucken dann darin eine Serie und dann ist alles so ein bisschen ja überhoben da drin und mhm. alles so ein bisschen drüber und das, äh, das weiß ich zu schätzen. Und äh, in Evangelion wird ja auch ein bisschen mit Archetypen gearbeitet, die dann aber irgendwie noch ein bisschen mehr mitbringen, weil, ja, du merkst, das hat jemand gemacht, der ganz viel eigenes Herzblut reingesteckt hat und nicht nur auf der kreativen, ich mache jetzt den besten Riesenroboter-Anime, den ich machen kann, sondern der während der Zeit, wo er das gemacht hat, einiges durchgemacht hat. Hm. Und jemand, der ein Autorenfilmemacher ist, in dem Sinne, dass er da ganz viel reinsteckt, Persönliches und auch von einem Stil hat, den man wiedererkennen kann und eine gewisse Politik und all sowas. Hast du mal was anderes von ihm eigentlich gesehen vielleicht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wollte ich immer mal machen, aber irgendwann war dann so meine Anime-Phase eben vorbei und äh, dann habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Aber nee, wollte ich eigentlich noch machen.
0: Er hat zum Beispiel auch ähm, so ein paar Realfilm-Sachen gemacht. Mm. Unter anderem im Film, der heißt äh, Shikijitsu, The Ritual. Da erkennt man sehr, sehr viele Stilmittel, zum Beispiel auch wieder. Ähm, so Züge und Telefone und all die mm. Sachen. Und wo die ganzen Referenzen herkommen, das, äh, da kommen dann ganz bestimmt auch noch drauf. Ähm, Shinji's Name zum Beispiel ist ja, glaube ich, eine Referenz auf Saber Rider. Mm -hmm. Sagt dir das noch was von früher?
1: Das sagt mir was, das habe ich aber auch nie gesehen tatsächlich, das habe ich immer, ich habe damals die Animania, hieß die so, abonniert mhm. gehabt und da wurde sehr oft darauf referenziert, aber ich habe es nie gesehen tatsächlich.
0: Das war hier so ein Tele 5 ding was aber tatsächlich in Deutschland auch in so einer umgeschnittenen Version lief hm. und auch hier nicht, also hier eigentlich beliebter ist als in Japan, denn äh, da ist das eher so ein ferner Liefentitel. titel das heißt irgendwie irgendwas mit Bismarck. Okay. Nee, Raummusketier, Bismarck oder irgendwie sowas. Aber da gibt es äh, die japanische Hauptfigur da drin, heißt Shinji Hikari. Ah, guck Und an. Hikari ist so ein typischer Heldenname, der Licht bedeutet. Ne? Hm. Ähm, so Shinji hat das, das Wort für Shinjiro, das Wort für Glauben im Namen. Mhm. Und Hikari das Licht. Also wäre ein ganz toller Toller Heldenname. Und Ikari, wenn das H fehlt, ist halt der Zorn oder der Groll. Und es ist halt so ein bisschen so ein Wortwitz. Und Hikari, ah nee, Nachname haben wir gar nicht, glaube ich, in Hikari in Evangelion. Die Klassensprecherin heißt Hikari mit Vornamen. Genau, Daran ja. musste ich gerade denken. Ja. Aber jetzt gehen wir hier schon viel zu viel in, in's, <lacht> in die Materie rein. Das wollten wir in Folge 0. Ihr seid in Folge 0. Habt ihr das mitbekommen? Hier, ist, hier passiert noch nicht viel. Ihr müsst noch ein bisschen <lacht> warten.
1: Noch nicht viel, aber wo du gerade noch beim Regisseur warst, ähm, ich würde gerne noch ganz kurz, da werden wir natürlich im Laufe des Podcasts auch total intensiv drauf eingehen, aber ganz kurz sagen, was mich daran besonders fasziniert, weil ähm, ich finde tatsächlich die Serie, also ich würde so weit gehen zu sagen, dass diese Serie, äh, so, also je weiter man sie schaut, desto mehr wird es wirklich so ein Seelenstriptease. Und man weiß irgendwann ganz genau, mit welchen mit welcher Art von Problem er wahrscheinlich zu kämpfen hatte. Und ich finde es tatsächlich ähm, super spannend, dass obwohl es sozusagen auch um eine ganz konkrete psychische Störung geht, wahrscheinlich, dass es trotzdem um total allgemeine Themen geht, die da verhandelt werden. Sprich, ähm, wie werde ich der, der ich bin? Oder ne, wie finde ich meine Identität? Wie finde ich meinen Platz in der Welt und so weiter? Und wie kann ich mich selbst akzeptieren? Und das sind sowohl Themen, die mich wahrscheinlich irgendwie unbewusst damals auch schon angesprochen haben, wobei ich mich damals, wie gesagt, mehr mit diesem ganzen religiösen Überbau beschäftigt habe, ähm, die ich aber jetzt retrospektiv, wo ich glaube, dass ich weiß, wer ich bin, äh, ja, super faszinierend und greifbar einfach finde, weil das, weil eben genau die Fragen gestellt werden, mit denen sich wahrscheinlich jeder irgendwann mal auseinandersetzt oder auseinandersetzen muss.
0: ja. Und jetzt sind wir ja auch mehr im Alter der, der Betreuerfiguren in der mhm. Serie, würde ich mal sagen. Du hast ja schon eine Nähe zu Misato mal erwähnt. Mhm. Ähm, würde ich auch unterschreiben so. Da, da, da blickt man vielleicht nochmal ganz anders äh, darauf. Wobei ja auch so ein bisschen argumentiert wird, dass die, die Betreuer, die erwachsenen Betreuerfiguren im Grunde die gleichen Issues haben wie die Killner zum Teil. Zum Teil. Mhm. Mhm, genau. Und vielleicht noch Eingangs ganz, ganz interessant zu erwähnen, dafür, dass das so eine schwierige Serie auf so viele Arten und Weisen ist, ist die extrem populär in Japan. Hm. So beliebt, dass es äh, nach dem kontroversen Ende noch einen Kinofilm gab, zwei Kinofilme eigentlich, äh, über die wir auch äh, reden müssen, auf jeden Fall, weil es sehr interessant ist, wie das zu so einem immer noch mal durchgekauten Gospel wird, speziell das von dir erzählte Ende, nachdem ja auch der Podcast hier benannt ist. Und zum anderen läuft ja aktuell noch die Kino-Neufassung, die Nacherzählung Rebuild of Evangelion, wo im Juni dieses Jahres jetzt der vierte und letzte Teil in Japan rauskommen soll. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen andere Ansichten zu dieser Reihe speziell. <lacht> Aber... Äh, sollten wir drüber sprechen. Das wird interessant. <lacht> genau, ich freue mich auf jeden Fall ähm, total drauf.
1: Ja, ich mich auch.
0: Hast du noch irgendwas zu sagen, worauf unsere HörerInnen sich gefasst machen können?
1: Also du hast es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, wir wollen äh, die Folgen Folge für Folge besprechen und dabei eben nicht nur irgendwie nacherzählen, was jetzt passiert ist und erzählen, was uns besonders gut gefallen hat oder welchen welches Stück vom Soundtrack wir toll fanden, sondern eben mehr in die Tiefe gehen und da unsere beiden Expertisen mit einfließen lassen und eben gucken, ja, welche psychologischen Themen werden dort verhandelt, was ist da jetzt irgendwie ähm, angesagt, wo man irgendwie, keine Ahnung, äh, psychoanalytische Theorien noch mit unterbringen kann, die sehr naheliegend sind, die vielleicht aber auch nicht das Einzige sind. Und du wirst da wahrscheinlich mit deiner Expertise, sprich Japanologie, du kannst ja auch Japanisch sprechen, da uns ein bisschen mehr aus der Richtung kommen und auch ein bisschen mehr noch die Hintergrundbedingungen erläutern, wie diese Serie entstanden ist, wie vielleicht auch, also da habe ich zum Beispiel total viel drüber gelesen, dass eben ähm, beispielsweise die letzten beiden Folgen so aussehen, wie sie aussehen, weil es dort irgendwelche, Budgetprobleme gab, da wirst du uns sicherlich auch Einblick geben, wie viel da dran ist oder ob das nicht alles genauso gewollt war und da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Da gibt es viele Versionen von dieser Geschichte und ähm, sagen wir so, es ist wahrscheinlich wie bei so einem ganz alten Tat, Tatfall vor, von vor 20 Jahren, so dass du den wahren Tatbestand heute gar nicht mehr auseinander Gefriedelst bekommst, weil viel mhm. zu viele Zeugenaussagen vorliegen, die und sich die Leute selbst gar nicht mehr so recht daran erinnern. Mhm. Ja. Aber ich kann dir zumindest sagen, was bekannt ist und äh, ja, es gibt da aber eine Menge, das mit dem Budget ist nicht die einfache, einzige Antwort. Und dass mhm. das alles so gewollt ist, auch nicht. Aber dazu kommen wir dann. Genau. Wo findet man dich denn auf Twitter?
1: Also, auf Twitter heiße ich genauso, wie ich heiße, und äh, da sind auch alle Podcasts, die auf Twitter ebenfalls vertreten sind, auch verlinkt und den kann man dann alle folgen, wenn man sich darüber äh, dafür interessiert. Genau, ansonsten gibt es mich auch noch auf Instagram, das ist auch auf Twitter verlinkt. Also Twitter ist einfach die beste Anlaufstelle für alles mögliche Podcast-Relevante bei mir. Genau. Und du?
0: Mich findet man dort at Firewalk mit zwei e am Ende. Ihr könnt uns aber auch finden at track26podcast und das gleiche at gmail.com, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt. Es gibt ja auch Leute, die mit dem ganzen Social-Media-Kram nichts am Hut haben. Wobei, dann weiß ich nicht, wie die uns finden.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Man kann uns sicherlich, wenn das dann alles angelaufen ist, bei Apple Podcasts zum Beispiel finden oder bei Google Podcasts. Das wird ja automatisch abgegriffen und ja, genau.
0: genau. Alles klar. Dann äh, freue ich mich äh, darauf, dich in den nächsten Tagen und Wochen zu sprechen. Und ähm, wir versuchen nicht zu viel Zeit zwischen den Episoden verstreichen zu lassen, denn wir haben ja einiges vor.
1: Ich freue mich. Ich habe einen Grund, mich wirklich nochmal ernsthaft in das Ganze reinzubegeben zu begeben und ja, ein bisschen professioneller aufzuziehen und vielleicht auch noch die ein oder andere Erkenntnis zu erlangen.
0: Darauf freue ich mich auch. Dann danke erstmal und äh, ihr Lieben, wir hören uns.
1: Gut, bis dann.